0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 4 de agosto. ¡Guau, wow, es 4 de agosto! Es cumpleaños de Paola Almaguer. Felicidades, Pau, un beso. Este es el podcast en el cual vas a poder informarte con las noticias más importantes del día de hoy. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo y te ayuda a convertirte en un mejor o una mejor líder de negocios en 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México porque la polémica sobre los libros de texto gratuitos de la CEP sigue estando sobre la conversación nacional. Si no sabes de qué estoy hablando... Se trata de la modificación en los libros de texto que generó controversia y quejas entre algunos miembros de la comunidad educativa, quienes decidieron llevar la discusión a los tribunales en mayo. Aunque la justicia frenó la producción de las ediciones, AMLO pues, decidió por supuesto continuar con la iniciativa y tratar de introducir los textos para el inicio del próximo ciclo escolar. De hecho, la doctora en pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Irma Villalpando, explicó al diario El País, después de ver el contenido de los libros, que los textos presentan ciertos como una reducción excesiva de temas relacionados a matemáticas, errores en los conceptos, saltos en los contenidos, desorden de los materiales y la exclusión de la literatura universal, lo que implica pues un enorme retroceso según expone la doctora, doctora en pedagogía. Eso es lo que es la señora Irma Villalpando. A todo esto el presidente de México ayer respondió a las críticas afirmando que en la mayoría de los casos ni siquiera los han leído. Dice pueden ser perfectibles, hablando de los libros, pero están bien hechos. Y la verdad, están circulando por todos lados Ya los fragmentos de los libros Donde se ven los errores Donde se ve todo lo que dice la doctora Villalpando Pero hay que reconocer El presidente de México en este sexenio Yo no recuerdo una sola ocasión Que haya dicho, ¿sabes qué? Si sí, la regamos Vamos a cambiar esto Porque alguien en el equipo no hizo su chamba bien como en todos los equipos puede pasar y vamos a modificarlo oye es que el gasto y no sé qué lo dije el otro día si hemos tirado la basura a un aeropuerto si hemos tirado la basura tanto dinero en tantas cosas a lo largo de la historia en México mejorar los libros para que nuestros niños tengan una mejor educación se me hace una inversión más que un gasto ¿sabes? entonces bueno es lo que está ocurriendo al final ya en Chihuahua la gobernadora está haciendo todo lo que puede para evitar para prohibir la distribución de estos libros en las escuelas públicas ahora que ya va a empezar el nuevo ciclo escolar pero bueno es lo que está sucediendo. Y es un debate que no es para menos Estamos hablando de la educación De nuestros mexicanitos, mexicanitas En el siguiente punto es algo súper serio De lo cual no habíamos hablado aquí en el Brief Y pido una disculpa por lo mismo No hemos hablado todavía de María Fernanda María Fernanda Sánchez, una joven mexicana Que desapareció en las calles de Berlín El pasado sábado 22 de julio y mira, la noticia es que la Interpol, que es la organización de policía internacional más grande del mundo, emitió este jueves una ficha amarilla de búsqueda para precisamente encontrar a María Fernanda. La estrecha colaboración entre las autoridades de Alemania y México han llevado a AMLO a informar la mañana de ayer que tiene información sobre el suceso pero no puede compartirla por el momento porque es una situación especial. Y los padres de María Fernanda pues, llevan dos semanas sin dar con el paradero de su hija. La alerta amarilla si no sabes muy bien qué es. Es emitida por la organización y ponen aviso a las policías de 194 países que utilizan este mecanismo para avisar sobre la búsqueda de una víctima de rapto, secuestro o desapariciones inexplicadas. La ficha contiene los datos esenciales de María Fernanda, te los voy a compartir. Tiene 24 años, nació en la Ciudad de México, mide unos 55 metros y según la foto en la que aparece tiene el pelo castaño y una sonrisa muy grande. Tenemos la fortuna en el brief de que nos escuchan de varias partes del mundo, entonces ve la foto y bueno, si puedes apoyar de algún forma, los padres están haciendo brigadas con las personas voluntarias en diferentes partes de Alemania para buscar a María Fernanda. Si puedes apoyar, apoya y bueno, un gran abrazo a los padres y a toda la familia de María Fernanda. Espero de verdad que pronto encuentren a María Fernanda y esté sana y salva. Hablando de temas internacionales, voy a hablar del de expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump. Donaldo compareció este jueves En un juzgado de Washington A la sombra del Capitolio Donde sus seguidores irrumpieron En enero del año 2021 Y bueno, intentaron cancelar las elecciones Y pusieron la vida en riesgo De varios congresistas Ayer Donaldo se declaró inocente De los cargos de conspiración Para permanecer en el cargo Después de su derrota En las elecciones del año 2020 Donaldo actualmente Pues está en campaña Con la intención de retomar eh, El puesto de presidente De los Estados Unidos Compareció ante un juez federal Quien le solicitó su declaración De culpabilidad Ante los cuatro cargos que enfrenta Y su respuesta Fue no culpable Este fue El tercer comparecimiento De Donaldo Ante un juez Por cargos penales En un lapso De cuatro meses Sin embargo Esta vez Fue particularmente Trascendental Porque marcó El inicio De lo que los fiscales Sostienen Debería ser Un ajuste de cuentas Por sus múltiples intentos De socavar Uno de los principios Fundamentales De la democracia Que es la transferencia Pacífica del poder Vamos a ver Si por esta si sí cae La verdad es que Yo solamente creo Que le están dando Más poder mediático Y más eh, Puntos de ventaja. En las encuestas Me gustaría pensar Que a Donaldo Lo va a derrotar La política Y no el poder judicial Que la política Va a poder más Y que las personas No van a votar por él Por lo que hizo Pero bueno Al parecer La gente O mucha gente eh, Cree Que la justicia Lo hará pagar primero Que la política Y hablando de políticos Que qué son, Nicolás Petro Burgos ¿Quién es Nicolás Petro Burgos? Nicolás es el hijo del actual presidente de Colombia Gustavo Petro y ha admitido haber aceptado dinero ilegal para la campaña presidencial de su padre según informó el fiscal Mario Burgos en una audiencia en Bogotá, Colombia este jueves al parecer eso pasa hasta en las mejores familias según la declaración de Burgos Nicolás Petro confirmó haber recibido dinero no declarado para la campaña de su padre E incluso admitió haberse quedado con parte de ese dinero Y no solo eso, entre los contribuyentes a estos fondos se mencionó a un ex narcotraficante llamado Samuel Santander Que es actual candidato de hecho a la alcaldía de Maicao y previamente condenado por narcotráfico Entonces, híjole, qué problemón tiene encima el presidente y su hijo ni se diga Hablando de Rusia, vamos a hablar de cómo el país dijo ayer que había derribado 7 drones ucranianos cerca de Moscú en el último de una serie de ataques contra su capital. A cambio, la fuerza aérea ucraniana dijo que había derribado 20 drones cerca de su capital Kiev O sea, drones contra drones, todos se derrumban, al parecer ninguno pega. Bien por los ciudadanos. Mientras tanto, los líderes de Polonia y Lituania dijeron que los mercenarios de Wagner, que en junio se trasladaron de Rusia a Bielorrusia, pueden intentar desestabilizar el flanco oriental de la OTAN. Entonces, esto... Bueno, es una actualización, pero está atorado, lo sabemos. Vamos a hablar de Níger, porque miles de personas salieron a la calle en Niamey, la capital de Níger, en apoyo de un golpe militar que inició la semana pasada. Algunos portaban banderas rusas, y pues siento, no sé si es buena publicidad o no, y coreaban consignas antifrancesas, porque el jueves es el día de la independencia de Níger de Francia, su antigua potencia colonial, y anteriormente Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pidió la liberación de Mohamed Bazoum, que es el líder derrocado de Níger, que está detenido por el ejército. Entonces, pues problemas por Níger, obviamente. Hablemos de entretenimiento Y voy a empezar hablando de Lizzo Que es una reconocida estrella del pop estadounidense Tiene grandes canciones Pero la están acusando de acoso sexual Y ambiente de trabajo hostil A lo cual ella declaró que son falsas Esas acusaciones y que es inocente la cantante describió los últimos días como desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes y continuó diciendo que por lo general elijo no responder a las acusaciones falsas pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no abordarlas. Los bailarines Ariana Davis, Crystal Williams y Noel Rodríguez presentaron una demanda en contra de la cantante, el capitán de baile y la productora de su gira. En esta demanda que también incluye cargos de acoso religioso y racial, discriminación, agresión y detención ilegal. Entonces suena bastante fuerte, vamos a ver si hay pruebas. Voy a hablar de cine y de televisión porque la próxima temporada de The Mandalorian quizás no sea una temporada, sino más bien una película. Así lo aseguraron nuevos rumores que mencionan un cambio de planes en Disney y Lucasfilm para el futuro de la serie. Esto es un rumor, pero son rumores de esos que podrían convertirse en realidad por quienes los dicen y esas cosas. Entonces, si eres fan de The Mandalorian, igual y no te avientan una serie de muchos capítulos, sino una movie. ¿Por qué no? Y hablando de películas que estábamos en dudas si iban a continuar o no su producción, La Mujer Maravilla de Gal Gadot al parecer regresará, según la propia actriz. La estrella mencionó en una entrevista que los planes de una próxima película los ha escuchado directamente de James Gunn y Peter Safran, los jefes máximos de DC Studios y arquitectos de lo que será este universo cinematográfico en el futuro inmediato. Espero que sí, a mí sí me gustaban las movies de Wonder Woman, Hubo una que estuvo medio mala, pero la neta se me hace una buena historia, Gal Gadot lo hace muy bien, entonces esperemos que sí se haga esta tercera película de The Wonder Woman another woman el día de hoy te invito a que pases a Briefy a leer o escuchar una lección que se llama 5 estrategias para capacitar a tus colaboradores para tomar decisiones Está bastante, bastante útil esta lección que en 6 minutos puedes aprender De manera exclusiva para nuestros suscriptores Y si todavía no eres parte de nuestra comunidad en Briefy Envíanos un correo a hola.briefy.com para compartirte las instrucciones Para que inicies 90 días de prueba totalmente gratis Y posteriormente podamos invitarte a que formes parte de la comunidad Que se está conformando a través de WhatsApp y sus nuevas funciones Para que puedas conectar con otras personas que forman parte de nuestro NBA de bolsillo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes y espero que tengas un gran fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.